0: Herzlich willkommen zum Unions-Bubble-Talk, der Wochenrückblick, Folge 23, am heutigen Sonntag, den 25. Februar 2024. Mit mir gemeinsam begrüßen euch auch heute unsere Co-Hosts, lieber Baha, lieber Manuel und lieber Marcel. Schönen guten Abend euch. Hallihallo. Hallo
1: Hallo. In die Runde.
0: Guten Abend. Wir blicken zurück auf eine Sitzungswoche des Deutschen Bundestages, die intensiv geprägt war von Debatten um den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und die deutsche Rolle und Verantwortung in der Unterstützung. Am gestrigen traurigen Jahrestag der Invasion waren es wieder viele Politiker auf Bühnen bei Demonstrationen, die weitere und intensivere Hilfe für die Ukraine einforderten. Über die Frage nach Deutschlands Verantwortung und der Rolle Europas haben wir am vergangenen Montag bei unserem ersten Live-Podcast vor Publikum beim Café Kiew der Konrad-Adenauer-Stiftung gemeinsam mit Serap Güler, Roderich Kiesewetter und Carlo Marsala sprechen können. Daher eine absolute Hörempfehlung des Podcasts dazu, den ihr überall dort findet, wo es Podcasts gibt. Heute wollen wir auf die historische Entwicklung und Verantwortung Deutschlands auf dem Weg zum Ausbruch dieses Krieges blicken und fragen, was bislang aufgearbeitet wurde und welche Fragen noch unbeantwortet im Raum stehen. Steigen wir ein in dieses nicht leichte Thema, aber wir wollen damit die Debatte über Schuld, Verantwortung und daraus zu ziehenden Lehren mal verstärkt ins Bewusstsein rufen. Nicht nur für Deutschland, sondern sicherlich auch für die CDU, CSU. Zwischen Appeasement und Handel durch Wandel von Nord Stream 1 und 2, von verkauften Gasspeichern in die Abhängigkeit Russlands, von fehlender NATO-Perspektive und putinschem Schaulaufen, bis hin zu Mecklenburg-Vorpommerischen Putin-Verstehern und der großen Moskau-Connection der SPD. Lieber Manuel, was waren Deutschlands Fehler auf dem Weg zum 24. Februar 2022?
2: Vielen Dank, Daniel. Das ist ja eine sehr, eine sehr umfangreich zu beantwortende Frage. Ich versuche das mal ein bisschen zu strukturieren. Man kann da auch nicht auf alles eingehen. Aber ich glaube, es ist, es ist ganz gut, sich damit zu beschäftigen, denn, wir sehen ja auch, wie heutzutage die, die Entwicklung ist, dass unsere Debatten sich eigentlich immer noch so ein bisschen im Kreis drehen. Und das hat vielleicht zum ersten, was, was so nicht der Fehler ist, aber vielleicht so der Rahmen ist für, für die Thematik, in der wir uns bewegen, so ein bisschen die politische Kultur, die wir in Deutschland haben, was Außenpolitik angeht und im Speziellen, was Russlandpolitik angeht. Wir haben da so ein bisschen äh, so die Tendenz, dass wir Diplomatie immer über alles stellen, dass wir immer verhandeln wollen, dass wir zu konstruktiven Lösungen kommen wollen und dass wir immer so ein bisschen verschreckt sind, wenn dann jemand etwas robuster vorgeht. Und das, wie, ge, ähm, wie gesagt, ähm, ist ähm, bei bei Putin eben das Problem, dass er das genau ausnutzt. Ja, Also es gibt ja dieses Bild, dass er so quasi der der Pausenhofschläger ist, der alle terrorisiert und den alle irgendwie versuchen, in den Griff zu bekommen. Aber er lässt sich nicht in den Griff bekommen. Das hat so ein bisschen auch die letzten 20 Jahre geprägt. Ja? Hinzu kommt so eine Art Pazifismus, Nationalpazifismus, sagen manche in Deutschland, den wir in der SPD sehen, den wir aber auch in anderen Parteien sehen, den wir vielleicht auch bei uns in der Union sehen. Das können wir ja auch diskutieren die eben immer sagen, Mensch, es ist wichtig, dass wir abrüsten, dass wir nicht die Bundeswehr gut ausstatten, dass wir zurückhaltend auftreten. Das ist auch etwas, was natürlich Putin ähm, äh, ermuntert hat, ja, auf seinem Weg zum 24.02.2022. Und wir haben natürlich auch ein großes Problem, das sehen wir auch zum Beispiel an so Kollegen wie Ralf Stegner, wie wir das in den letzten Tagen ja auch ähm, auf Twitter gesehen haben, so eine, so eine Russland-Romantisierung, ja. Also das fängt schon an bei der berühmten Rede, wenn ihr euch zurückerinnert. Ich glaube, es war 2001, als Putin vor dem Bundestag in Deutsch gesprochen hat und alle gesagt haben, Mensch, das ist ja jetzt etwas ganz Neues, ganz neue Töne aus Moskau, die Hoffnung machen auf eine friedliche Zukunft. Wir müssen aber heute sehen, das war alles nur Show. Und es gibt trotzdem immer noch, Menschen in Deutschland, die sagen, es gibt irgendwie einen Putin I und einen Putin II. Der Putin II ist heute kriegslüstern und gewalttätig. Und der Putin I damals, der war irgendwie äh, demokratisch. Nein, war er nicht. Er war von Anfang an mit seinen KGB-Leuten ähm, unterwegs, die eben die Regierung Jelzin und die Verträge, die dort geschlossen wurden, ähm, rückabgewickelt haben. Und ähm, vielleicht komme ich dann... Ähm, einmal vielleicht was so die konkreten, was aus meiner Sicht so die konkreten Punkte sind, wo wir, wo wir Fehler gemacht haben. Also Fehler äh, gemacht haben nicht nur als Bundesregierung mit Union und SPD vorwiegend, sondern vielleicht auch gesellschaftlich. Ja, wir haben nämlich gerne weggeschaut. Wir waren blind gegenüber Putins Aggressionen. Wenn wir uns zurückerinnern an die Syrien-Intervention, ähm, das war 2016. Ähm, da hat ja Putin eingegriffen in den Syrien-Bürgerkrieg, äh, um eben das ähm, Regime zu stützen. Und was hat er dort gemacht? Er hat dort auch Waffen getestet, Waffen, die jetzt eben auch gegen die Ukraine eingesetzt werden. Putin hat auch zu der Zeit ein zehnjähriges Aufrüstungsprogramm ausgerufen. Das wurde hier bei uns auch überhaupt nicht ähm, äh, berücksichtigt. Das hat so ein Volumen von, ich glaube, so 600, 700 Milliarden Euro für zehn Jahre. Jedes Jahr 60 Milliarden mehr für die Rüstung. Wir wären ja froh, wenn wir auf solche Werte heutzutage kommen würden. Dann haben wir die Minsk-Verhandlung, also die Verhandlungen Normandie-Format, Minsk 1 mit 2 gehabt, die auch von den Vertragsparteien von Putin auch nie irgendwie ernst genommen wurden. Aber das war für uns als, als deutsche Bundesregierung zusammen mit Frankreich irgendwie so etwas, wo wir sagen können, naja, irgendwie machen wir ja was. Weil wir ja auch auf die äh, Krim-Annexion ähm, ja auch mit Sanktionen re re reagiert haben, die ja überhaupt nicht wirkungsvoll waren. Das waren ja nur so Alibi-Sanktionen. Äh, Alibi die haben ja überhaupt nicht wehgetan. Äh, dann jetzt natürlich und auch unter dem Eindruck des Todes von Nawalny, wo wir auch weggeschaut haben, die ganzen 20 Jahre lang ähm, war das Thema Repression gegen die Opposition. Ja, wenn wir uns jetzt, ich sage nur mal jetzt seit dem 2014, wenn wir uns da anschauen, wir, wir haben gesehen, dass Boris Nemtsov auf einer Brücke in der Nähe des Kremls erschossen wurde. Wir haben gesehen, wie in UK ein Anschlag auf den Überläufer Skripal, der ja als Doppelagent, glaube ich, da fungiert hat, ausgeführt wurde. Wir haben bei uns gesehen den Tiergartenmord. Als ein, ich, ich glaube, ein georgischer Staatsbürger ähm, von wahrscheinlich ähm, Agenten des äh, russischen Geheimdienstes erschossen wurde, ähm, dann haben wir natürlich, was ja ähm, bekannt ist, den Nawalny-Giftgasanschlag äh, gesehen, 2020 war das. Und da haben wir überall auch weggeschaut. Wir haben auch weggeschaut, wie Putin ähm, die Medien immer weiter gleichgeschaltet hat, die Opposition auch vor Ort ausgeschaltet hat, ähm, das ganze Gefangensystem weiter ausgebaut hat, Spezialkräfte geschaffen hat, die den Ministerien, Justizministerium, Verteidigungsinnenministerium unterstellen, die Jagd gemacht haben auf Oppositionelle. Da haben wir überall weggeschaut. Haben das nicht nicht wagen wollten das nicht wahrnehmen. Und das ist ja etwas, was Putin getan hat, was wir jetzt auch sehen, um eben die Gesellschaft komplett auf diesen Krieg auszurichten. Deswegen ist es ja auch wichtig zu sagen, dass es das nicht Putins Krieg ist, den wir jetzt gerade sehen, sondern es ist tatsächlich ein Krieg des Regimes, des russischen Regimes, das es eben führen kann, weil alle Ebenen gleichgeschaltet und ausgerichtet sind auf diesen Konflikt. Dann, ich komme so langsam zum Schluss, natürlich, was du schon angesprochen hast in der Anmoderation, Daniel, ist das Thema Nord Stream 2, was wir verfolgt haben, obwohl wir ja gesehen haben, 2014, Mensch, ähm, da passiert etwas in der Ukraine, ähm, was eigentlich nicht passieren darf, aber wir haben es trotzdem gemacht, alle haben uns davor gewarnt, ähm, gerade auch die, die Nationen, die ähm, zwischen Deutschland und Russland liegen, weil natürlich, jeder weiß es ja, der Mechanismus klar ist durch diese Pipelines, die liegen außerhalb der Transitzonen zwischen Ukraine, Polen und anderen Staaten. Dementsprechend machen wir uns da voll abhängig von Russland. Und Russland wiederum hat dadurch dann auch Möglichkeiten, gegen die Ukraine vorzugehen, ohne dass das unseren Gasfluss behindert und gleichzeitig natürlich seine Kriegskasse auch nicht gefährdet. Denn natürlich diese Milliarden gingen in die Aufrüstung, wie ich das ja schon gesagt habe. Dann das Thema Gasspeicherverkauf hatten wir gehabt. Wir haben gnadenlos, ich glaube noch wenige Monate, bevor Merkel dann abgewählt wurde, beziehungsweise nicht mehr angetreten ist, haben wir ja das Thema USA-Sanktionen gehabt. Wir haben eine Stiftung geschaffen in Schleswig-Holstein, die USA-Sanktionen umgehen sollte. Das haben wir alles getan. Ja, Wir haben da wirklich komplett die Augen verschlossen vor der Realität. Und ähm, das alles zusammen, und da sind noch andere Sachen links und rechts, da könnt ihr sicherlich auch noch was zu sagen, das hat Putin mit Sicherheit nachweislich darin bestärkt, zu sagen, hey, ich kann jetzt hier in Europa losschlagen, einen Krieg führen in einem Maßstab, den wir seit 1945 in Europa nicht mehr gesehen haben. Und ähm, die Deutschen werden stillhalten. Die, und wenn die Deutschen stillhalten, dann halten auch die Franzosen still. Dann hält auch die EU still. Und ich kann hier ganz äh, in Ruhe ähm, meine Interessenzone ausbauen, kann die Ukraine einnehmen. Und natürlich, was wir auch sehen müssen, auch die weiteren Schritte ähm, der Neuordnung ähm, Europas, die Putin davor hat, was das Baltikum angeht, was die Republik Moldau angeht, da passiert jetzt gerade auch viel. Also wir sind hier in einem Prozess, der größer ist als der Ukraine-Konflikt und ähm, da, das sollten wir auf jeden Fall auch noch besprechen. Lieber
0: Manuel, vielen Dank für
2: den groben ersten
0: Überblick sozusagen. Es stellt sich ja die Frage, wenn wir uns erinnern, dass Angela Merkel das erste Interview nach ihrer Regierungszeit damals gegeben hat und auch gefragt wurde, wie sie das bewerten würde und wie sie Putin auch einschätzt, mit all dem, was sie jetzt einmal aufgelistet haben, auch mit welchen weiteren Implikationen das zu tun haben wird. Hat Angela Merkel damals gesagt, sie habe ja nicht durch, äh, an Handel durch Wandel geglaubt, in dem Sinne, dass man dadurch Putin ändern könne? Aber es sei so gewesen, dass man so einen konkreten, direkten Zugriff auf Putin hatte. Dennoch rückblickend, beziehungsweise auch in der Frage des Herangehens der deutschen Bundesregierung, auch wieder mal das Thema außenpolitische Kontinuität, ist die eine Frage, was wir als Partei und als Regierungsverantwortliche dort gemacht haben. Und die andere Frage ist auch, ob auch in der Außenpolitik der SPD beispielsweise, eigentlich ein Konzept dahinter gestanden hat oder ob das wirklich eine rein naive Herangehensweise auf Putin, auf Russland und auf ja diese schöne neue Welt am Ende der Geschichte war. Wie seht ihr das?
2: das? Wenn ich da nur kurz genau das das ist das was das letzte was du gesagt hast es ist tatsächlich aus meiner Sicht wirklich so eine Naivität und deswegen ist es so wichtig dass wir daraus auch lernen ähm, weil wie ich das schon gesagt habe, man kann mit so jemanden, wie wir das mit Putin jetzt sehen, spätestens, allerspätestens seit der Vollinvasion, eigentlich schon davor auch in Georgien oder den zweiten Tschetschenien-Konflikt, man kann mit Putin nicht Diplomatie führen, wie wir das verstehen, ja, auf Augenhöhe, mit Respekt, zielorientiert. Diplomatie ist wichtig, aber Diplomatie gegenüber solchen Despoten wie Putin kann nur ähm, funktionieren, wenn sie abgedeckt ist durch robuste Verteidigungspolitik, durch, durch robuste Ansprache, ähm, durch, durch Handlungen, die auch kongruent sind man kann nicht sagen, wir machen jetzt hier eine Pipeline mit dir und dann wird alles gut. Das ist auch ein Ansatz, Handel durch Wandel, der ist ja im Prinzip nicht ganz schlecht. Er war halt nur nicht flankiert durch andere politische, militärische Maßnahmen. Ja, weil wir eben auch sehen müssen, dass so jemand wie Putin, der ist ja nicht rational getrieben, der hat ja jetzt auch etwas, was ökonomisch für Russland sehr, sehr fatal sein wird in der Zukunft, sich ja komplett seine europäischen, Gasmärkte und Öl in Anführungsstrichen, aber auf jeden Fall Gas komplett eigentlich ähm, abgeschnitten. Da muss man jetzt sehen, werden die in zehn Jahren eine Pipeline nach China bauen, die das ersetzen kann? Wird dann China überhaupt das noch benötigen, das Gas, weil die ihre Wirtschaft ja auch irgendwann ähm, umformen, transformieren werden? Also Putin hat da etwas sehr Irrationales gemacht, getrieben eben aus diesem Streben. Ich möchte jetzt mein Reich, mein neues neues imperiales russisches Reich vergrößern, weil ich hier so eine historische Mission habe. Und das ist eben das Problem bei Handel an Wandel. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, dass wir eben jetzt dahin kommen, endlich Sicherheitspolitik, Verteidigungspolitik sehr, sehr robust verstehen.
0: Das heißt, wir blicken auf eine naive Zeit zurück, Allerdings getrieben eben aus der eigenen Überzeugung ein gemeinschaftliches Europa äh, unter Einbeziehung Russlands, auch mit dem ewigen sicherheitspolitischen Satz, dass es Sicherheit in Europa nur mit Russland geben könne, niemals gegen Russland, was sich ja jetzt auch definitiv als Trugschluss erwiesen hat. Ähm, wenn wir aber mal in uns gehen und einmal zurückblicken auf das, was auch im Selbstverständnis Deutschlands gegenüber Russland oder auch im Selbstverständnis gegenüber den östlichen EU-Partnern ähm, vorherrschend war, gibt es Dinge, wo uns oder euch jeweils aufgefallen ist, ja, das waren einfach die falschen Stellschrauben, da an der Stelle sind wir falsch abgebogen. Ich gebe das einfach offen aufs Podium.
3: Ja, ähm, ich greife das einfach mal auf. Wenn man ein paar Semester Geschichte studiert hat, weiß man, dass man äh, im Nachhinein immer äh, schlauer ist und äh, dann immer Großtöne spucken kann. Aber ich meine, was wir jetzt hier machen, das ist natürlich äh, eine Aufarbeitung äh, von Fehlern, die natürlich passiert sind äh, und die man heute auch als, als solche auch benennen kann. Ähm, Daniel, du hast vorhin das Ende der Geschichte angesprochen. Das ist ja äh, eine These, die damals auch ähm, der amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama aufgestellt hat und dem auch viele Staaten gefolgt sind. Die die Amerikaner haben es ja genauso getan. Die haben ja auch lange Zeit äh, den ähm, die Devise äh, Wandel durch Handel vorangetrieben, vor allem auch mit China. Äh, haben dann auch äh, ja unter Obama schon festgestellt, dass es am Ende vielleicht ein Fehler war, dass man das an gewissen Stellen vielleicht zu weit getrieben hat und Unsere äh, Vorgehensweise war ja ähnlich. Ähm, wir haben gedacht, dass nach ähm, Ende des Kalten Krieges Russland jetzt endlich demokratisch ist. Die Demokratie, die westliche Demokratie, hat sich durchgesetzt. Ähm, vor allem auf ewig durchgesetzt. Das war ja sozusagen äh, die, die Denkweise, die da hinten dran stand. Damit einher ging natürlich auch vor allem in Deutschland der Gedanke, wir brauchen eigentlich keine Armee mehr oder wir brauchen nur eine abgespeckte. Armee und mehr Verteidigungsausgaben ist ganz schlimme Aufrüstung und so weiter. Wir kennen ja die Diskussion, die haben wir in den letzten Monaten und Jahren ja auch des Häufigeren geführt. Und der 24. Februar 2022 hat dann alle mal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Und wir stellen fest, dass wir ja, lange Jahre Geschäfte äh, mit einem Regime gemacht haben, das äh, extrem skrupellos ist. Das hätte einem auch schon vorher auffallen können. Das hätte einem spätestens seit, seit der Annexion der Krim auffallen können. Ähm, und äh, ja, wir müssen uns auch die Frage jetzt stellen, wie stehen wir überhaupt äh, sicherheitspolitisch da? Ja, wenn jetzt die Amerikaner, Trump hat ja vor zwei Wochen gesagt, äh, die äh, Staaten, die nicht die 2% die zahlen, die, ja, die, die wird er auch an äh, Russland ausliefern, sozusagen. Ja. Ähm, wir stehen da mit äh, runtergelassener Hose jetzt da und müssen jetzt gucken, wie wir, das, äh, wie wir mit der Situation am besten umgehen. Und da sind natürlich viele Fehler passiert. Viele hätten wir wahrscheinlich auch vorher ähm, feststellen können. Die Frage ist, ob man sich gerade was Gas anbelangt, ähm, in dem Maße von einem Staat abhängig machen muss, wie wir es gemacht haben. Äh, da gibt es ja auch berechtigte äh, Kritik dran. Und äh, ja, das sind Fragen, die man wirklich ähm, auch ehrlich aufarbeiten muss.
0: Wie bewerten wir denn vor dem Hintergrund eben auch der jetzt weiteren Entwicklung und der notwendigen Entwicklung mal den kurzen Blick einmal an der Stelle in die SPD? Ähm, und wir reden hier nicht nur über Schröder, sondern wir haben auch heute schon wieder Mütze nicht im Bericht aus Berlin erlebt, ähm, wo es dann wieder um für mich ja immer ein, eine völlige leere Worthülse von Diplomatie ging, äh, die jetzt unbedingt in den Vordergrund gerückt werden müsste. Aber ist das bei der SPD auch eine, eine Vorstellung vom Weltbild? Ähm, oder woher kommt eigentlich diese, diese, diese Russophilie? Dass die da auch bis heute in führenden Akteuren und da rede ich jetzt mal nicht vom ganzen Friedensaktivismus einfach von führenden Akteuren bis heute daran so festhalten.
2: Woher kommt das eigentlich? Also ich würde ganz klar sagen, dass das bei der SPD daran liegt, dass das für die mittlerweile oder was heißt mittlerweile seit Jahrzehnten identitätsstiftend ist. Das ist ja die große Erzählung vom Architekten Egon Bahr, der damit brandt die Entspannungspolitik. Äh, entworfen hat, da ja auch schon ähm, diese Energiepartnerschaft mit Russland forciert hat. Damals wurde ja auch schon eine, eine Pipeline gebaut, ähm, Jamal, glaube ich, heißt die, äh, womit ja auch deutsche, die deutsche Industrie damals versorgt werden sollte. Und das war ja genau diese Konzeption Wandel ähm, durch Handel. Wandel durch Annäherung und das ist eben so wirklich Identitätsstiften für die SPD, die sich ja auch immer als eine pazifistische, ausgesprochen pazifistische Partei äh, verstanden hat. Und das ist, glaube ich, bei jedem Sozialdemokraten ganz tief drin. Da kann ich den großen Bogen spannen vielleicht noch zu den zu den Kriegskrediten äh, 1914, ähm, die, die wo es ja auch schwere Diskussionen gab in der SPD damals, ob man da ähm, den Kaiser unterstützt. Das ist einfach etwas, wo, wovon sie überzeugt sind. Und wenn du ihnen das jetzt wegnimmst, wenn sie sagen, sie haben da Fehler gemacht, dann nimmst du ihnen nicht nur die, die Überzeugung, dass sie da auf dem richtigen Weg waren, sondern du nimmst ihnen auch so ein bisschen die Überzeugung, dass sie politisch irgendwie ähm, ja ein Alleinstellungsmerkmal hatten bisher. Ja, was ist denn außenpolitisch, was sind denn die großen Leistungen der SPD sonst gewesen ja, in der Bundesrepublik? Ich sehe da nicht so viel. Und ich glaube, das ist etwas, was bei vielen da so diese Abwehrreaktion ähm, auslöst. Ähm, plus natürlich, dass die SPD sich zwar immer sehr, Progressiv, ich habe das glaube ich auch geschrieben gestern, sehr progressiv gibt, ähm, auch sehr jugendlich, sehr offen, aber doch dann an den entscheidenden Stellen, in den Verantwortungspositionen, dann doch ebenso Leute wie Mützenich ähm, sitzen, der ja auch in diesem Podcast, äh, der ja gestern da veröffentlicht wurde, gesagt hat: Naja, ich bin noch so alt, dass ich erkenne, dass hier einige in diese äh, Rhetorik der, der kalten Krieger zurückfallen, wo ich mir sage, äh, Junge, äh, die Zeiten sind jetzt eben so, dass wir wieder so eine neue Form vom Kalten Krieg sehen, der im Moment sehr, sehr heiß ist in der Ukraine und in der Ukraine entscheidet es sich jetzt, wie es für die Europäische Union in den kommenden 20, 30, 40 Jahren weitergeht. Das kann man ja nicht einfach wegdiskutieren irgendwie mit Diplomatie oder sonst irgendwas. Man muss jetzt da ganz knallhart Putin die Stirn äh, bieten, weil sonst ähm, werden wir hier alle ähm, in einem Europa aufwachen, ähm, dass ich hier niemandem zutrauen möchte.
3: Und da sprichst du einen wichtigen Punkt an, Manuel, und da kann ich auch noch nicht verstehen, wieso der Groschen bei der SPD da noch nicht gefallen ist. Äh, natürlich, der Krieg äh, dauert jetzt zwei Jahre an und natürlich entwickelt sich da auch so eine gewisse Trägheit in der deutschen Bevölkerung. Ja, man sieht es immer wieder so in den Nachrichten und es läuft so nebenher. Aber äh, in gewisser Weise ist der Krieg äh, in, die, in, die, in die Ferne gerückt im Vergleich zu, zu von vor zwei Jahren oder äh, wie's, wie es letztes Jahr noch aussah. Das Problem ist aber, und das müssen wir uns immer vor Augen halten, das ist vielleicht ein abgedroschener äh, Satz, den wir damals äh, äh, in in Afghanistan und so immer verwendet haben, aber in der Ukraine wird auch unsere Demokratie äh, verteidigt. Denn Putin wird nicht aufhören, äh, wenn er mit der Ukraine fertig ist und da er erfolgreich äh, ist. Putin äh, wird dann noch weitergehen und, äh, wir ja, und ich habe es ja gerade eben schon angesprochen, wenn wir unsere Verteidigungsfähigkeit uns angucken, äh, darum ist es nicht allzu gut bestellt. Und ähm, wenn wir die Ukraine nicht mit allen Mitteln unterstützen, ähm, dann äh, laufen wir Gefahr, äh, dass Putin immer weiter sich äh, ausbreitet und ein System natürlich mitbringt, das wir als westliche Demokratie nicht haben wollen. Ich meine, wir haben ja jetzt, äh, auch, es war ja groß in den Medien mit äh, Nawalny, wir sehen, was es für ein Regime ist, wie damit äh, Oppositionellen umgegangen wird, wie mit Menschen umgegangen wird, äh, die eine andere Meinung vertreten als die Regierung. Äh, wir werden jetzt auch äh, bald die Präsidentschaftswahlen beobachten können, ähm, wo, wo ja schon einige Kandidaten nicht zugelassen wurden und so weiter und so fort. Ja. Also das ist ein System, was unserem äh, System einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, einer westlichen Demokratie konträr entgegensteht und äh, da, wir, wir wollen natürlich verhindern, dass wir äh, in so einem System irgendwann mal aufwachen. Und deswegen gilt es doch jetzt, alles dafür zu tun, äh, dass die Ukraine sich verteidigen kann und dass Putin eben nicht erfolgreich ist. Und wie gesagt, ich verstehe nicht, warum der Groschen noch nicht langsam gefallen ist.
1: Ich würde mich auch nochmal hier anschließen. Ich musste gerade, ich habe heute das Buch von Joachim Gauck, Erschütterungen, fertig gelesen. Da lagen die letzten 40 Seiten bei mir seit ein paar Wochen da Und ähm, ich kann das Buch tatsächlich jedem empfehlen, der jetzt nicht so tief in den Themen steckt wie vielleicht Manuel oder historisch wie Marcel. Ich muss sagen, das Buch Erschütterung, das hat mir auch nochmal eine ganz, ganz interessante Perspektive gegeben, neben der Moskau-Connection, die vielleicht sehr, sehr, sehr hart mit der SPD umgeht. Aber das, was Gauck schreibt, gerade mit Blick auf Egon Barr, auf, auf Helmut Schmidt und auch Willy Brandt, wie die vor allen Dingen gegenüber Polen und Osteuropa aufgetreten sind ja, ja. in den 80er, 90er Jahren, ist unglaublich, also schockierend im Nachgang. Man hat dort überhaupt nicht das Gefühl, dass die Sozialdemokraten in den Osteuropäern und vor allen Dingen in Polen überhaupt einen gleichwertigen Gesprächspartner oder überhaupt einen Alliierten gesehen haben. Ganz im Gegenteil. Es gab sogar diesen einen Satz, der zitiert wurde von Begon war. er schrieb das, glaube ich, in Vorwärts, also es muss auch irgendwo im Archiv noch zu finden sein, ähm, der Weltfrieden sei wichtiger als Polen. Ja, Und ähm, viele solche auch sehr klaren Statements und sehr abwertenden vor allen Dingen Zitate und ähm, Gespräche, die's, die dort dokumentiert sind in dem Buch, wo ich schon glaube, dass Manuel de France den richtigen Punkt gemacht hat. Das ist ein großer Teil der Identität, der die SPD da prägt und das Ganze natürlich Wandel durch Handel ist auch etwas, was ich sehr interessant finde, weil lustigerweise las ich jetzt die letzten zwei Tage auch das Buch von dem Kollegen Carlo Massala, das ist ja gar nicht so lang gewesen und sogar diesmal gut verständlich, also warum die Welt keinen Frieden findet und dort hat er ja auch diese vier Strategien beschrieben, die, die äh, 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 letztendlich Nationen, zur Verfügung stehen, um letztendlich Kriege zu minimieren oder das Kriegsrisiko zu minimieren und natürlich das Wandel durch Handel oder Handelsbeziehungen ein Part. Und dabei ist mir immer wieder durch den Kopf gegangen, eine Frage, selbst wenn man diese Strategie wählt, so wie sie ja Deutschland gemacht hat oder wie es Deutschland getan hat in den letzten Jahrzehnten, dann kann man ja eigentlich nicht so naiv sein, diese Strategie zu wählen und sich nicht gleichzeitig in der Sicherheitspolitik, also eigentlich in der Verteidigungspolitik abzusichern. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir uns die Frage stellen müssen, nicht, wie ist die SPD jetzt weitergekommen in den letzten drei Jahren, weil, to be honest, wenn ich Mütze nicht höre und auch viele Vertreter der Sozialdemokraten, ich glaube nicht, dass sie großartig weitergekommen sind und ich glaube auch nicht, dass sie so weit gekommen sind, dass sich da fundamental etwas ändert, denn das bräuchte es ja, siehe Verteidigungspolitik, sondern die Frage ist doch, wie kann man, unabhängig von der SPD, jetzt die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Und die richtigen Schlüsse müssten doch nicht nur das sein, was Marcel angesprochen hat. Also eigentlich liefern, 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 liefern. Alles, was wir haben und alles, was wir können an die Ukraine, um einfach zu verhindern, dass Russland NATO-Gebiet angreifen kann und gleichzeitig natürlich den Ukrainern dabei zu helfen, ihr Land zu verteidigen und zu gewinnen. Sondern wir müssten einfach jetzt endlich die Maßnahmen in die Wege leiten, die uns wieder wehrfähig oder letztendlich in die Lage versetzen, unser Land auch zu verteidigen. Und da sind wir wieder bei dem Thema, in Anführungszeichen, Wehrpflicht und bei dem Thema Investitionen in die Bundeswehr etc. Und da fehlt mir so ein bisschen die Strategie nach vorne. Ähm, was genau tun wir da? Also es hieß jetzt, 80 Millionen seien ausgegeben von den 100 Millionen Sondervermögen. So what? Ja, also... Toll, das Geld ist draußen, aber irgendeine Art Wandel sehe ich jetzt tatsächlich nicht in der Verteidigungspolitik. Und gleichzeitig stehen wir auf der Bremse, was die Lieferungen angeht, zumindest von bestimmten Waffengattungen. Also insofern, ich glaube, wir müssen uns darüber unterhalten, wie können wir jetzt quasi dafür sorgen, dass wir gelernt haben aus dieser verfehlten wandel durch Handelpolitik politik und vor allen Dingen auch nicht die gleichen Fehler wieder machen, siehe China.
0: Ja, ich greife das mal auf und möchte äh, einen kleineren, weit, weiten Bogen spannen. Und zwar hatten wir heute, beziehungsweise gestern hat sich Olaf Scholz ja zum Jahrestag geäußert und hat ja unter anderem gesagt, dass wir wieder eine Politik und Aufrüstung zur Abschreckung brauchen. Und heute, ich weiß nicht, ob es in der Ansprache oder in einem Interview war, hat Präsident Zelensky gesagt, dass der Beitritt der Ukraine zur NATO nur davon abhänge, wenn, äh, ob Deutschland und die USA sich dafür entscheiden. Wir haben 2008 unter Federführung von Angela Merkel und ähm, ich glaube, es war noch Sarkozy, ähm, den NATO-Beitritt der Ukraine verhindert. Heute rückblickend ist auch das sicherlich alles einfacher zu bewerten unter der unter, oder unter Kenntnis der Folgen. Aber stehen wir jetzt wieder vor der Frage, was wirkliche Sicherheitsgarantien bedeutet, ob eben die NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine ermöglicht wird. Und zwar gegebenenfalls auch noch im laufenden Territorialkonflikt. Da gibt es ja aktuell interessante Theorien, die dazu geäußert werden. Haben wir das gelernt? Und müsste es nicht irgendwie einen gewissen Common Sense geben, was eben Verteidigungspolitik angeht? Und da, da gebe ich dir recht, Baha, erlebe ich eben auch viel zu wenig gemeinsames Denken innerhalb der Fraktionen, auch im Bundestag. Und mit Blick auf uns, weil wir jetzt nicht nur über die SPD reden sollten, habt ihr denn den Eindruck, dass es bei uns komplett angekommen ist, dass die CDU wirklich geschlossen jetzt steht? Also
1: ich, ich nehme das mal kurz auf und äh, will zwei Sachen dazu sagen. Zum einen, ich habe vor uns jetzt nicht viel dazu gesagt, aber der Carsten hatte ja auch nochmal kommentiert gehabt bei uns im, im, hier in den Trukos bezüglich ähm, dem Koalitionsvertrag und der Abhängigkeit äh, von, vom Gas, vom Russischen. Ähm, ich gebe dir recht, Carsten, so wie sich der Koalitionsvertrag liest, war die einzige Idee, dass diese Gaskraftwerke, die man, ich glaube, 50 Stück oder was das war, die man bauen wollte, zur Unterstützung, dass die natürlich hätten mit russischem Gas weiterlaufen sollen, bis dann irgendwann entsprechend die Wasserstoffstrategie greift und äh, diese Kraftwerke mit äh, Wasserstoff betrieben werden können. Also insofern muss man sich da auch, ähm, ich glaube, nicht lange immer mit diesen Vorwürfen der Abhängigkeit von russischem Gas vergnügen, weil Fakt ist, natürlich ist diese Abhängigkeit vordergründig durch Rot-Grün unter Schröder gelegt wurden und begonnen wurden und dann durch die CDU ähm, weiter, ja man muss schon fast sagen, gepflegt wurden. Also das, da gibt es überhaupt keine Debatte und da können sich quasi alle Parteien an die Nase
0: fassen. Und Übrigens, Übrigens inklusive der Grünen, um das nochmal zu sagen. Ja, ja, natürlich. Jürgen, ich, ich sag, weil ja, Jürgen ja, Trittin hat... Schröder. Also ja.
1: ich, will, ich will da trotzdem auch die Lanze brechen, Daniel. Ich glaube, fair ist dass die Grünen wirklich in den letzten Jahren da zum Teil ganz andere Signale gesendet haben. Aber natürlich, wenn man sich zum Beispiel Tritrinen anguckt, der selbstverständlich dagegen war, irgendwie Nord Stream abzuscheiden. Ich habe sogar von, von Annalena Baerbock eine Plenarrede gelesen, wo sie noch 2021 oder 2020, glaube ich, explizit gesagt hat, dass sie auch nicht Nord Stream abscheiden will. Also ich sage mal so, der Wille war natürlich auch bei diesem Koalitionsvertrag da, weiterhin auf russisches Gas zu setzen. Ja, ob man nur schneller raus wollte als andere, das kann man gerne so stehen lassen, wird niemand beweisen oder widersprechen können. Aber ich glaube, dass da hat Carsten schon recht. Äh, natürlich wäre das so weitergegangen ohne den Angriffskrieg ähm, in der Ukraine. Und jetzt kurz zu deiner Frage, Daniel, dann lasse ich den Kollegen auch wieder den Raum. Ich glaube, auch hier müssen wir ganz klar sagen, natürlich war das ein Fehler. Also die... die wir, also der Angriff auf die Ukraine 2022, natürlich war das eine Zeitenwende und natürlich hat das viel verändert, aber schon 2014 begann es ja und 2014 begannen die Warnung und 2014 haben wir schon nicht zugehört und wenn man mit dem einen oder anderen spricht oder wenn man, wie gesagt, bei dem einen oder anderen Buch nachliest, wie gesagt, das von Joachim Gauck fand ich da auch sehr interessant, kann man eigentlich noch weiter zurückgehen und müsste eigentlich die Zeichen sehen? Und ja, da hat die CDU und da hat auch Angela Merkel sicherlich im Rückblick nicht die richtigen Entscheidungen getroffen. Ich frage mich aber, ist das jetzt überhaupt möglich? Also geht überhaupt, das weiß vielleicht Manuel, ein NATO-Beitritt mitten im Krieg? Und ist das überhaupt etwas, worauf wir uns fokussieren sollten? Oder müssten wir nicht eigentlich alles, was wir haben, zur Verfügung stellen, damit die Ukraine eben den russischen Angriff abwehren kann und ihr Territorium letztendlich verteidigen kann. Eigentlich ist es eine Frage der Prioritäten, unabhängig davon, dass wir da sicherlich auch den Fehler oder unsere Politiker den Fehler damals gemacht haben, die Ukraine letztendlich nicht zu schützen.
0: Ähm, bevor ich Manuel dir noch mal das Wort gebe, vielleicht noch einen Gedanken dazu. Insbesondere mit Blick auf unsere Historie und auch die SPD-Historie, die Ostverträge etc. Die Frage danach, dass wir im Endeffekt auch mit Olaf Scholz, wir erinnern mal an das Atomwaffen-Interview, dass wir auch immer eine gewisse Angst vor Russland behalten haben. Und vielleicht ist das auch eine Frage jetzt für die aktuelle Taurus-Nichtentscheidung. -Äh
2: ich strukturiere das mal. Also ein paar, was den NATO-Beitritt angeht, ich denke, das, das, das weiß auch jeder, das kann ich kurz machen. Also formal gibt es natürlich keine Möglichkeit, dass ein Staat beitritt, wenn es ähm, aktive Kriegshandlungen gibt auf dem Gebiet und ungeklärte Gebietsverhältnisse. Das ist nun mal so bei der Ukraine. Ähm, aus formalen Gründen sehe ich da keinen vor allen Dingen schnellen Beitritt. Und zweitens auch politisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel die Türkei, also im des Einstimmigkeitsprinzips, die Türkei, Ungarn, ähm, da auch zustimmen würden, dass die Ukraine in absehbarer Zeit ähm, der NATO beitritt. Also bei den beiden Staaten sehe ich das absolut nicht. Ähm, dann, Daniel, was du gesagt hast, die Atomsau in Anführungsstrichen, ähm, das wird immer, das ist etwas, was anscheinend uns irgendwie Angst macht. Ja, gerade auch im linken Lager. Ich kann mir das vielleicht noch so erklären, dass man so ein bisschen seine Angst vor Atomkraftwerken irgendwie so ein bisschen auf diese Atomwaffen projiziert, dass da auch Pershing mitspielt, die Friedensbewegung und was wir alles in den 80ern gesehen haben, was ja alles sich historisch überlebt hat. Ich würde mir da aber gar keine großen Gedanken machen, weil im Rahmen der NATO mit der USA, wir haben auch die 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 nukleare Teilhabe in Büchel, mit unseren Jets, die wir jetzt ja auch neu, neu bestellen, durch die F-35 ersetzen, da sind wir gut abgesichert und da wird auch nichts passieren. Das ist die Logik, die wir gesehen haben seit dem Kalten Krieg, der gegenseitigen Abschreckung insofern, da sehe ich dann nicht das Problem. Bei mir macht eher Sorge und das ist, da komme ich zu meinem Kernpunkt und auch die, um deine Frage zu beantworten, wir sehen, was, was ist denn auf der konventionellen Seite. Konventionell ist die NATO Russland überlegen, ja, was Feuerkraft, Digitalisierung, Technik angeht, Leistungsfähigkeit der Waffensysteme und so weiter. Man muss aber dazu sagen, das sind wir nur, weil wir die USA im Bündnis haben. Ja, das ist keine Stärke, die wir als europäische NATO-Staaten haben, die wir auf die Fläche bringen. Das haben wir nur durch die USA. Und wenn etwas bei uns passiert in Europa, wie schnell kann denn die USA verlegen? Wie schnell ist sie denn bei uns da? Das üben wir ja gerade im Rahmen eines großen NATO-Manövers, was, ja, was ja durchgeführt wird. Aber wir müssen selber in Europa mehr konventionell rüsten aufrüsten. Und ähm, da ist es jetzt, und das ist hat noch, glaube ich, auch um da noch keine Partei verstanden, vielleicht noch nicht mal wir. Da stehen wir jetzt eigentlich vor einer riesigen Herausforderung, weil wir zwei Dinge leisten müssen. Wir müssen einmal unsere eigene Wehrfähigkeit, Kriegstüchtigkeit, wie man es nennen will, auf jeden Fall die Fähigkeit zur Landes- und Bündnisverteidigung rapide schnell ausbauen als europäische ähm, NATO-Mitglieder. Und gleichzeitig aber auch ähm, die Ukraine so rüsten, dass sie in der Lage ist, in diesem großen, großskalierten Krieg zu bestehen. Das sind zwei Sachen, die wir leisten müssen, ohne dass die sich gegenseitig behindern. Und das mit einer Rüstungsindustrie, die aufgrund der zurück, rüstungspolitischen Zurückhaltung der letzten zwei, drei Jahrzehnte in den Kapazitäten sehr, sehr beschränkt ist. Und das ist etwas, was nicht verstanden wird. Wir müssen jetzt wirklich ähm, Geld in die Hand nehmen. Wir müssen der wir müssen der Rüstungsindustrie in unseren Nationalstaaten müssen wir Gelegenheit geben, zu wachsen, Kapazitäten aufzubauen. Wir müssen vielleicht auch endlich mal darüber sprechen, dass wir auf EU Ebene unsere Armeen harmonisieren, ähm, dass wir da hinkommen, dass wir stärken und individuelle Stärken berücksichtigen. Ja, das eine Land ist vielleicht ein bisschen mehr in der in der in der Luftwaffe unterwegs, das andere ist vielleicht am Boden etwas stärker, dass wir Synergien nutzen. Weil diese Synergien, die nutzt Russland. Russland teilt sich das auf, bestellt billige Artilleriegranaten in Nordkorea, um seinen Bedarf zu decken, holt sich Drohnen und äh, ballistische taktische Raketen ähm, aus dem Iran. Und baut selber bei sich, weil es das am besten kann, Panzer und ähm, äh, Schützenpanzer und so weiter aus Altbeständen, ähm, refurbished die, wertet die wieder auf, weil es das am besten kann. Russland nutzt da ein, ein informelles Bündnis und wir als Europa, als NATO sind auch in einem Bündnis, aber jeder macht hier irgendwie seins und alles zusammen ist zu wenig und da müssen wir wegkommen und das hat wirklich, glaube ich, noch niemand verstanden, äh, bis vielleicht auf Boris Pistorius, der ja gesagt hat, liebe Leute, wir müssen jetzt hier Gas geben, in fünf Jahren äh, muss die Bundeswehr stehen und wenn er das sagt, dann heißt das nicht nur die Bundeswehr muss äh, die, die Leistungsfähigkeit auf, auf das Papier bringen, sondern auch die anderen europäischen NATO-Armeen.
3: Und ich denke auch mal, bin davon überzeugt, sollte am 5. November äh, diesen Jahres äh, Donald Trump äh, ja, die ja. Präsidentschaftswahl wieder gewinnen, dann werden wir von heute auf morgen auch ganz, ganz andere Diskussionen führen und diese Diskussion wird sich nochmal verschärfen, denn ähm, die NATO, wie du sie gerade äh, beschrieben hast, mit den USA wird dann definitiv eine andere sein oder die Gefahr ist zumindest groß, dass sie ähm, eine andere wird und unser westliches Sicherheitsgefüge äh, könnte von heute auf morgen über den Haufen geworfen sein und wir werden von heute auf morgen ganz andere Diskussionen führen müssen.
2: Ja, genau, das das hatte ich vergessen zu sagen. Also die, die Wahl, die müssen wir jetzt auch abwarten. Wir hatten das auch in unserem Fokus-Podcast beim Kaffee Kiew ja auch besprochen. Da ist jetzt, glaube ich, auch vieles im Wartestand, was gerade passiert. Aber wenn dann im Herbst die Entscheidung getroffen wird, wer jetzt dann der nächste US-Präsident sein wird, ähm, egal welcher das äh, auch sein wird, ja, ob das dann Biden ist ähm, oder Trump. Auf jeden Fall, glaube ich, werden wir da eine sehr, sehr starke Belebung sehen. Das ist vielleicht auch so ein positiver Ausblick, ähm, weil ich ja gerade so ein bisschen düsteres Bild gezeichnet habe. Da wird eine Menge passieren, sobald dieses Wahlergebnis feststeht. Aber das steht erst Anfang November äh, fest. Bis dahin ist es noch eine lange Zeit. Und wir tun da wirklich die ähm, Ukrainer leid, die jetzt eben wirklich vor einer schwierigen Zeit stehen. Die, das, die USA schätzen den, den Tiefstand der, des Munitionsmangels ähm, im April. Ab da wird es dann wieder aufwärts gehen. Aber das ist eine verdammt lange Zeit und die Russen drücken.
0: Nun, ich weiß nicht, ob da die Aussicht wirklich so positiv ist. Aber, also, ich meine, du kannst es ja militärisch, weil du da an den Quellen immer dran bist, weitaus besser einschätzen, aber stellt sich nicht die Frage, dass unabhängig davon, wer am 5. November die Wahl gewinnen wird in den USA, das Selbstverständnis von Autarkie auch den USA gegenüber militärisch, dass wir das jetzt mal ausgenommen der Atomfrage, weil das halte ich ja immer für recht vorgeschoben, dass wir diese Frage einfach noch gar nicht beantwortet haben und dass wir sie auch noch nicht intrinsisch motiviert angehen. Und wie wir es auch schon überlegt haben und was wir schon in Teilen ja schon aus der SPD wieder hören, wir werden diesen Wahlkampf erleben oder in allen Wahlkämpfen die Frage Sozialstaat versus Sicherheit und ich weiß nicht, ob wir da wirklich schon angekommen sind, unabhängig von der Frage, dass wir auch keinen Kanzler haben, der es möglich machen würde, eine Bevölkerung mitzureißen auf einem Weg, der nun mal auch Einschnitte mit sich bringt. Also ich bin da nicht so positiv zu sagen, wir haben da irgendwas schon verstanden, um ehrlich zu sein. Vielleicht die CDU, das ja, aber gesellschaftlich, politisch, ich bin mir da nicht sicher.
2: Ja, also wir, dazu bräuchte man äh, natürlich äh, einen Bundeskanzler, der das jetzt auch kommunikativ, strategisch eben auch vorbereitet. Ähm, und wir in Deutschland sind da sowieso vielleicht ein bisschen äh, hinterher, äh, wobei man auch sagen muss, äh, es ist ja auch schon einiges passiert. Seit dem 24.02.2022 in Deutschland. Wir haben das ja auch jetzt gesehen bei den aktuellen Zahlen des Politbarometers, wo sich ja die Bevölkerung auch relativ eindeutig positioniert, die dann sagt, Mensch, uns macht Sorge, dass Russland da rüstet. Mensch, wir wollen, dass die Bundeswehr, dass mehr in die Bundeswehr investiert wird. Mensch, wir wollen, dass die Ukraine auch stärker unterstützt wird. Also ich sehe da tatsächlich gesellschaftlich das gar nicht so schwarz, wie das immer gemalt wird, weil wir natürlich da Lautsprecher...
0: Nein, 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 stopp, ich meine das auch nicht gesellschaftlich, ich meine das politisch, dass das einfach nicht ja. zur Kenntnis genommen wird. Gesellschaftlich, Ach. glaube ich, ist die Gesellschaft in vielen Dingen mal wieder weiter als die okay, Politik. Okay, dann,
2: dann sind wir doch. Dann sind wir doch einer Meinung, weil da wollte ich gerade darauf zu sprechen kommen, wir haben halt eben politische Lautsprecher, kleinere Gruppen, äh, BSW, AfD, ähm, äh, die Linke und die SPD-Linke. Ja, die ähm, sich da, die sich da aufspielen und eben zeigen, dass sie es nicht verstanden haben, nicht kapiert haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass, dass, ich sag mal bei den Grünen und bei der FDP in Abstrichen sich das bei uns sowieso, ähm, dass wir da ein größeres Verständnis haben, aber wir müssen da diese Position endlich mehr mehr durchbringen. Und das wird die Aufgabe jetzt des Sommers. Wir werden ja auch Wahlkämpfe haben bundesweit, bah, ich gebe sofort an dich ab, wie ähm, die Europawahl. Und ähm, das wird jetzt die Aufgabe sein, vor der wir stehen. Ich wollte in dem Zusammenhang nur noch mal anmerken,
1: ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber eine Sache bei dem Interview mit Mützenich heute war bei mir auch hängen geblieben. Er sagte ja so irgendwie andeutend, der Kanzler würde sich demnächst erklären und seinen wahrscheinlich unglaublich meisterstrategisch klugen, Argumentationsstrang darlegen, warum er kein Taurus liefert ich, habt ihr irgendeine Idee was das sein soll heißt es wieder Eskalation oder es, es war so skurril als ich das heute hörte und habe mich wirklich gefragt was soll das also was, was soll da kommen, bitte?
0: Ja, ich fand das auch sehr merkwürdig, um ehrlich zu sein. Ich habe es aber mittlerweile bei Ankündigungen von Mützenich oder sagen wir mal grundsätzlich Ankündigungen aus der Koalition. Ähm, Maria Agnestrak-Zimmermann, unabhängig mal ihres persönlichen Abstimmungsverhaltens, hat aber auch gesagt, sie kündigt einen taurus an. gekommen ist vieles, aber eben nicht dieser taurus aus der Fraktion. Oder aus der, äh, aus der Regierungskoalition, muss man ja sagen. Ähm, wie gesagt, ich fand das auch merkwürdig, vor allen Dingen, dass der Fraktionsvorsitzende dem Kanzler irgendwie so eine Art Timeline gibt, dass er es ja. mal äußert. Ähm, und entweder weiß Mütze schon was, oder wir werden wieder irgendwas Verschwurbeltes zu Putin und Russland und Atomsorge bekommen. Aber ich weiß es wirklich nicht. Aber mhm. was mich beispielsweise auch irritiert hat, ich glaube, Manuel, du hattest es geteilt auch. Äh, irgendjemand aus der ukrainischen Armeeführung hat irgendwie davor gewarnt, dass die Krimbrücke, also diese Kertschbrücke, äh, von Zivilisten benutzt werden sollte die nächsten Tage. Also ich bin da zurzeit total irritiert, ob da irgendwas ähm, schon vorbereitet ist oder ob das irgendwie eine Geheimgeschichte ist. Ich weiß es wirklich nicht. Nur Mütze weiß
2: vielleicht was, aber verrät es uns noch nicht ich kann da auch äh, nur spekulieren, was was äh, was den Kanzler angeht, was seine Beweggründe da sein werden. Also rational gibt es eigentlich keine. Alles was was die Debatte hat sich ja auch jetzt komplett überlebt. Wir drehen die dritte Schleife, es ist jedes Argument ausgetauscht. Äh, ja, also man hat sich immer weiter zurückgezogen. Jetzt das letzte Argument ist ja eigentlich nur noch Besonnenheit, die berühmt-berüchtigte. Alle anderen Argumente, die hat man davor abgebügelt, sei es, man, man braucht ein Bundestagsmandat, weil das deutsche Soldaten bedienen müssten, dass man da die GPS-Daten nicht nutzen darf. Das wäre eine Kriegsbeteiligung. Wir, wir liefern das nicht im Alleingang. Ja, Frankreich und UK haben solche vergleichbaren Systeme geliefert, nur eine Reichweite beschränkt und im konkreten Fähigkeitsprofil, also intelligent, also Bunkerbrecher. Das ist aber etwas, was eigentlich nicht relevant ist für die Ukraine. Also jedes Argument ist dreimal gedreht. Ich weiß nicht, was der Kanzler da jetzt noch sagen möchte. Und was konkret zur Krim angeht, ja, das hat Budanov gesagt, der der Chef des, des Militärgeheimdienstes. Wir werden sehen, was da ist. Also wenn der sowas ankündigt, dann ist das in der Regel auch so, dass da auch was passiert. Es gab auch schon ähm, Luftalarm heute. Ähm, das wird man sehen. Aber ich denke nicht, dass da jetzt konkret was in der, bei der Brücke irgendwie passiert. Man wird sicherlich Ziele auf der Krim angreifen. Ähm, und ja, wir werden sehen.
0: Nun gut, dann würde ich an der Stelle sagen, verlassen wir das Thema und ich versuche, die Brücke zu dem anderen heißen Thema dieser Woche im Deutschen Bundestag und mal wieder mit einem sehr motiviert sprechenden ähm, Bundeswirtschaftsminister. Wenn die Rüstungsindustrie wirklich hochgefahren würde, hätte es zumindest diesen einen Vorteil, dass es eine Art Konjunkturpaket für die deutsche Wirtschaft wäre, denn es gab diese Woche auch den Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung und es gab eine entsprechende Aussprache dazu im Deutschen Bundestag. Und äh, ich glaube, das auch memehafteste und lustigste Wortgefecht war das zwischen Jens Spahn und Robert Habeck im Bundestag, als Jens Spahn sagte, Herr Minister, Sie haben gesagt, die Lage der Wirtschaft sei dramatisch. Und Robert Habeck gesagt hat, nee, nee, nicht die Lage, sondern nur die Zahlen. Und wir stehen jetzt also in der Rezession, der Wirtschaft geht es schlecht. Und während Opposition und Regierung sie gegenseitig aufeinander zeigen, auch wegen des noch im Bundesrat befindlichen Wachstumschancengesetz, stellt sich die Frage laut aus der, SPD, äh, aus der FDP und aus den Grünen heraus, was sie besser für die Wirtschaft tun sollten. Auch die CDU hat ein eigenes Zwölf-Punkte-Programm vorgelegt. Von der SPD hört man wie immer gar nichts. Und wir stehen auf jeden Fall vor einer Wirtschaft, die so macht wie die Ampel. Es geht nur noch bergab. Lieber Baha, du wolltest das Thema heute unbedingt besprechen. Deswegen darf ich dir das Wort zuerst geben. Unbedingt, genau.
1: Naja, es ist ja auch ein wichtiges Thema. Und ich meine, ja, Zahlen, ja, die Zahlen sind schlecht, sagte ja der Herr Wirtschaftsminister. Und die sind ja wirklich schlecht. Also wir werden ja voraussichtlich 0,2 Prozent dieses Jahr Wirtschaftswachstum haben. Das ist ja korrigiert worden von, ich glaube, 1,3 oder 1,2 runter. Und das sind natürlich schlechte Zahlen, wenn man sich vor allen Dingen anschaut, wie der weltweite Durchschnitt ist. Ich glaube, liegt über 3 Prozent. Was ich bei der ganzen Diskussion interessant fand, sind zwei Sachen. Also, wenn wir jetzt einfach mal die Dynamik beleuchten, wieder zwischen Opposition und Ampelregierung, weil ich glaube, wir sind alle einig, dass Wirtschaft schlecht, also es geht ihr ja gerade schlecht. Und ähm, während gerade noch äh, aus, ich sage jetzt mal vom, vom Wirtschaftsminister selber äh, groß äh, getönt wurde, wie schlecht das alles ist und man müsse doch unbedingt was machen, hat er ja seine eigene Fraktion. Äh, ihn nicht direkt, aber letztendlich alle, die so sprechen wie ihr, wie er ermahnt, dass, dieses, dass das doch Schwarzmalerei sei und dass man da ähm, bitte den Standort nicht schlecht reden solle, wie es doch letztes Jahr so oft und so gerne hieß. So, jetzt mal Schadenfreude beiseite, weil es ist natürlich für uns alle nicht gut. Und tatsächlich ist es so, dass wir den Bericht hatten, aus dem sich heraus jetzt, zumindest vielleicht tue ich ihm auch unrecht, aber ich habe keinen konkreten Maßnahmeplan seitens des Wirtschaftsministers gesehen. Das Einzige, was ich heute vernommen habe, ist, dass sowohl im BMF als auch im ähm, Wirtschaftsministerium separate Papiere arbeitet werden, also Papiere im Sinne von Strategien für, für Impulse, für Wirtschaftswachstum und wenn man Lars Feld richtig verstanden hat, dann liegt das daran, weil man zwei unterschiedliche ähm, Denkschulen quasi hat, äh, was, was die, die Wirtschaftspolitik angeht, also so im BMF das eine, im BMG das andere und äh, jetzt mal davon abgesehen, dass das natürlich überhaupt kein Zeichen von äh, Koalitionshandeln ist und in irgendeiner Art und Weise äh, hilfreich und konstruktiv, kommt dazu noch die Opposition, die sich meines Erachtens, jetzt kann man darüber streiten, ob alle Punkte gut und schlecht sind, aber die Mühe gemacht hat, ein Zwölf-Punkte-Papier auf den Tisch zu legen mit sehr, sehr, sehr konkreten Vorschlägen. Also nicht irgendwie, wir wollen hier was besser machen, sondern das, was ja auch immer moniert wurde in der Vergangenheit war, man müsse konkrete Vorschläge machen. So, jetzt liegen diese konkreten Vorschläge auf dem Tisch. Ja, ihr kennt die meisten davon, denke ich. Da geht es um das Thema ähm, steuerfrei Arbeitseinkommen bis 2.000 Euro, Überstunden steuerlich begünstigten, Sozialabgabendeckeln, deckeln, Stromsteuer dauerhaft auf europäische Mindest, äh, Minimum senken etc. Und aus der FDP hat man ja auch gehört, das sind super Vorschläge, die decken sich ja größtenteils. Aber, so, und jetzt komme ich zu dem Aber, was zwei Dimensionen hat. Aber wie wollt ihr das finanzieren? Und aber Wachstumschancengesetz. Jetzt will ich einmal zu der Finanzierung eine Sache sagen. Erstens glaube ich nicht, dass es die Aufgabe der Opposition ist, die auch nicht über die Ressourcen verfügt, sich jetzt hinzusetzen und einen Haushalt auf den Tisch zu legen, der quasi die gesamte Gegenfinanzierung beschreibt. Wenn man sich die Kritik im Plenum anhört, dann geht es fast ausschließlich um die Frage der Gegenfinanzierung oder... Wachstumschancengesetz. Zuletzt komme ich gleich. Bei der Gegenfinanzierung müsste man, wenn man jetzt aus einer Denkschule kommt, wie wahrscheinlich Herr Lindner und Herr Feld, einfach akzeptieren, dass eine gute Wirtschaftspolitik, wie es so schön hieß von Klaus Wiener, Selbstfinanzierungskräfte hat. Mehr Einnahmen durch entsprechend äh, Wachstumssteigerung äh, und ich glaube letztes Jahr hat Friedrich Merz auch vorgerechnet, wenn wir nur den Durchschnitt in Europa hätten, würden wir circa 50 Milliarden mehr Einnahmen haben. Und deswegen muss man eben nicht diesen Reflex, ja, aber wie wollt ihr das bezahlen haben, weil es geht hier um Wirtschaftswachstum, Wirtschaftswachstum faktisch ist also geht einher mit mehr Steuereinnahmen und das einfach erstmal zu akzeptieren und sich quasi bewusst zu werden, dass eine florierende Wirtschaft letztendlich sich selbst finanzieren kann, also es das heißt ja nicht komplett, aber die Möglichkeit besteht, ist der Grund, warum man letztendlich in die Wirtschaftsförderung oder beziehungsweise Wachstumsimpulse setzen sollte. So, der zweite Punkt ist das Thema Wachstumschancengesetz. Da gab es ja die angebliche Blockade im, im Bundesrat und auch das finde ich wieder interessant, weil wenn man sich mal überlegt, der Vermittlungsausschuss, an dem es ja quasi gescheitert ist, übrigens gescheitert ist es noch lange nicht, sondern es wird ja weiter diskutiert und verhandelt. Der Vermittlungsausschuss wurde ja angerufen von dem ja, Bundesrat.
0: Baham, Baham. Ja? Eine Sache, die mir da total wichtig ist, dass die Koalition und die Fraktionen allen Ernstes ständig dann sagen, wir würden da irgendwas verzögern, wenn der Bundesrat sowieso erst am glaub, 22. März darüber entscheiden wird, ist so eine hanebüchene äh, so es ein so ist einfach dumm, ja. Das ist, das ist wirklich dumm.
1: Also es ist, da, da kannst du auch wirklich die Menschen für blöd verkaufen mit solchen Aussagen. Ich meine, klar, nicht jeder weiß jetzt, wie sind die Sitzungswochen und wie sind die Fristen im Grundgesetz geregelt etc. Aber so eine Behauptung ist einfach dumm. Da bin ich ganz bei dir, Daniel. Und ich mache jetzt auch einen Punkt. Vermittlungsausschuss angerufen durch die Bundesländer. Also nicht durch die CDU, CSU, Opposition, sondern durch die Bundesländer. Übrigens mit den A-Ländern. Ja, also gerade auch die SPD hatte ein großes Interesse daran das Wachstumschancengesetz zu diskutieren und quasi, wenn man es so sagen will, erstmal zu blockieren. Die SPD wollte das Thema Finanzierung diskutieren. Die SPD, genauso wie die CDU, CSU-Länder wollte die 7 Milliarden runterkürzen, sind jetzt nur noch 3,x Milliarden. Und am Ende des Tages sind es halt Weil und sind es Schwesig etc. genauso wie die anderen Ministerpräsidenten, die halt sagen oder bisher öffentlich ihre Probleme hatten mit den entsprechenden Kürzungen bei den Bauern. Und genau deshalb gibt es halt einfach so eine harte Verhandlungsfront. Und wer jetzt in irgendeiner Art und Weise die Behauptung aufmacht, dass dieses, wie hat es Habeck so schön gesagt, homöopathische Gesetz, also quasi wirkungslose Gesetz, irgendeinen Unterschied macht, was unser Wirtschaftswachstum angeht, ich glaube, der wird die Leute für noch dümmer verkaufen am Ende des Tages. Denn Egal wie gut das ist, aber dass es quasi zu ein Drittel von den Bauern finanziert oder gegenfinanziert werden soll, das kann nicht richtig sein. Und deswegen ist es auch richtig, dort weiter zu verhandeln. Und ich bin übrigens sicher, dass es eine Lösung gibt. Ich finde es aber daneben, wenn die einzigen zwei Gegenargumente gegen die Opposition, die geführt hier irgendwie die Arbeit des Wirtschaftsministers macht und der Koalition die einzige Argumente gegen Finanzierung ist, wo ich wirklich der Meinung bin, da, da musst du aus einer ganz verrückten Wirtschaftsschule kommen, um das als einziges Argument zu bringen. Und das zweite, aber Wirtschaftschancengesetz, äh, was faktisch ein homöopathisches Gesetz ist, was von den eigenen Leuten runterreduziert ist. Also insofern, diese Woche war wirtschaftspolitisch wirklich lustig bis zu dramatisch und unfähig. Und deswegen frage ich mich da wirklich, wie geht es jetzt weiter? Weil bisher habe ich noch nichts gehört von den großen ähm, Wirtschaftspaketen oder Konjunkturpaketen, die ja eigentlich sozialdemokratische Politik sind. Mal gucken, wann die kommen. Ich vermute, da wird nichts kommen. Aber ja,
0: wir werden wie immer überrascht sein. Ja, vielen Dank, Waha, für auch da diesen Überblick. Ich muss auch in der Tat sagen, es sind diese zwei Punkte, die da immer herumgeistern. Ähm, die, ich würde auch gerne über das Thema Gegenfinanzierung äh, einmal äh, also auf das Thema eingehen, weil das für mich sowieso immer ein schwieriges Konzept ist, dass man alles, was man irgendwie erreichen will, immer sofort irgendwie gegenfinanziert. Ich denke, wir werden so oder so, unabhängig von Wahlkämpfen, sondern auch in der allgemeinen täglichen Politik, überhaupt nicht mehr darum hinkommen, zu erklären, dass wir den aktuellen Haushalt, so wie er aufgestellt ist und wie er konzipiert ist, sowohl was die Sicherheit angeht, darüber haben wir eben schon gesprochen, was auch den Sozialstaat angeht, was Prioritäten sind, wir werden es auf Dauer und in relativ schneller Zeit einfach nicht mehr in diesem Ausmaß ja, Geld konsumtiv ausgeben können. Das ist, glaube ich, eine Realität, die wir, auch aus der CDU heraus, meiner Einschätzung nach, deutlich machen müssen. Und ich weiß, dass wir damit eben, das habe ich eben schon mal gesagt, in die Gefahr laufen, dass wir diesen Sozialstaat gegen Wirtschaftswachstum oder gegen Kriegsfinanzierung sozusagen, äh, dass wir da reinlaufen werden. Aber der Punkt ist meiner Einschätzung nach schlichtweg, wir werden diese Diskussion führen müssen. Denn Scholz hat ja gesagt, ohne Sicherheit ist alles nichts. Aber wir müssen halt auch mal wieder klar machen, dass es einen Sozialstaat nur dann gibt, wenn die Wirtschaft auch funktioniert. Und wenn ich dann gleichzeitig jetzt von Hubertus Heil wieder höre, er erwarte eine Rentensteigerung weit über dem ähm, Inflationslevel von letztem Jahr, dann sind das neben dem Bürgergeld die nächsten staatlichen Ausgaben, die massiv erhöht werden. Ähm, wer finanziert das denn am Ende dann alles noch mit einem Wirtschaftswachstum von 0,2 Prozent? Wird das nicht funktionieren?
1: Ja, weil es tatsächlich immer wieder diese Denkschule ist, eine Gegenfinanzierung bräuchte es für alle Maßnahmen. Aber Wohlstand entsteht durch Wirtschaftswachstum. Und Wirtschaftswachstum sorgt letztendlich, wie du so schön sagst, für die Einnahmen, die wir am Ende in Sozialausgaben schieben können. Und deswegen brauchen Sozialausgaben selbstverständlich eine Gegenfinanzierung. Und diese Gegenfinanzierung hat die CDU-CSU-Fraktion mit diesem 12-Punkte-Papier vorgestellt.
2: Ähm, um da mal reinzugrätschen, ihr, ihr sprecht über... Über Gegenfinanzierung und nun ist es ja auch so, natürlich aufgrund der, der Urteile zur Schuldenbremse, dass natürlich da auch Spielräume jetzt der aktuellen Regierung genommen sind, die sie nicht nutzen kann. Aber da würde ich gerne einen Gedanken einbringen, was wir ja auch sehen bei der bei der Ampelkoalition, ist ja auch ein ziemlich ineffizienter Umgang mit Finanzmitteln. Ja, Wir sehen, wir sehen das, könnt ihr mich hören? Das wird mir gerade nicht angezeigt.
3: Ja, ja, alles
2: ist gut. Okay. Ähm, wir sehen, wir sehen ja, dass die, dass die Ampel, ähm, ja, dazu übergeht, so ein bisschen die Tendenz auch zeigt, ähm, dort zu subventionieren, wo sie irgendwie das für sinnvoll hält. Ja, wir haben jetzt gerade aktuell äh, die, die Debatte um Meyer Burger. Ähm, dieser Solarhersteller, der ja jetzt droht, in Sachsen seine Produktion einzustellen, wo jetzt ähm, Robert Habeck da hinterher ist, da vielleicht irgendwie doch noch Hochdefiz dieses hochdefizitäre Unternehmen in äh, Deutschland zu halten. Ja, die, ähm, die Ampel schaut ja auch immer auf den äh, Inflation Reduction Act in den USA. Mensch, guck mal, die machen da so viele Subventionen. Ähm, wir müssen da mit hinterherhalten. Ja? Wir sehen das bei Intel, wir sehen das bei anderen Chipherstellern, wo, wo Höchstbeträge an milliardensummen ausgegeben werden wir sehen das bei dem bei dem industriestrompreis ich weiß da gibt es auch bei uns in der union in der union äh, liebhaber davon ich bin da eigentlich ein kritiker davon ähm, weil du förderst irgendwie die großbäckerei ja die Energiekosten hat ähm, und der kleine Bäcker nebenan, den förderst du nicht, der muss das dann noch bezahlen. ja? Dann hast du Bürokratie, woran die Ampel nicht geht, woran sie sogar noch aufbaut. ja? Wir sehen das Heizungsgesetz, was ja auch Rückwirkungen hat für Gewerbebetriebe und so weiter. Also was ich sagen will und auch sehr teuer ist, was ich sagen will, da sind für aus meiner Sicht so viele Milliarden versteckt, wenn man vielleicht jetzt von der Habeck-Linie zurückkehrt zu, zu einem Wirtschaften, was die gesamte Volkswirtschaft in den Blick nimmt und nicht nur die ausgesuchten Liebhaberunternehmen äh, oder Topbranchen, die man fördern möchte, sondern jetzt mal wirklich in die Breite geht und den Mittelstand, unsere mittelständischen Betriebe unterstützt, die, wie wir das ja jetzt immer weiter sehen in den letzten Wochen und Monaten, ähm, in Insolvenzverfahren reingehen, in Produktionsverlagerungen ähm, und so weiter. Und das ist ja letztendlich unser wirtschaftliches äh, Rückgrat. Wenn es da krankt, ja, dann brauchen wir uns auch über, über die Finanz, Gegenfinanzierung nicht mehr zu unterhalten, weil dann im Haushalt immer weniger
3: ankommen wird. Ich will jetzt diese ganze Schwarzmalerei mal ein bisschen äh, durchbrechen, denn ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, diese Woche wurde der neue IFO-Geschäftsklimaindex für Februar veröffentlicht und er ist von 85,2 Punkten auf 85,5 Punkte gestiegen. Also ein großer Erfolg und das Interessante ist, das liegt daran, weil durch die ganzen Bahnstreiks und Streiks im öffentlichen Nahverkehr und so weiter, vor allem aber durch die Bahnstreiks, natürlich die Logistikbranche profitiert hat und die jetzt einen Aufschwung gehabt hat. Bei ähm, Industrie und Bau sieht es natürlich immer noch sehr, sehr mager aus. Nee, das war jetzt ein kleiner, kleiner, äh, kleiner Spaß am Rande. Äh, das, das Problem ist äh, natürlich... Ähm, insgesamt wirtschaftlich ist die Lage nicht gut. Ähm, wir kratzen so an der, Rez an der Rezession und sind äh, so mit 0,3 Prozent ungefähr drin. Ähm, und wie Baha richtigerweise angesprochen hat, äh, Sozialausgaben und einen Sozialstaat wie wir ihn haben, der ist nur zu finanzieren, ähm, wenn am Ende die Wirtschaft läuft und wenn es Unternehmen und äh, Leute gibt, die Steuern bezahlen. Und jetzt sind ja auch äh, diese Woche äh, Zahlen, die, die Zahlen des, vom Handelsblatt, äh, durch äh, Twitter gegeistert, äh, die ja grob gezeigt haben, dass es am Ende egal ist, ob eine, zwei, äh, eine vierköpfige Familie äh, 2.000 oder 6.000 Euro verdient, die kriegen am Ende netto ungefähr immer dasselbe raus. Und da steckt unter anderem natürlich auch das Problem drin. Der Fachkräftemangel und die geringe Beschäftigung wird in den nächsten Jahren auch eine Wachstumsbremse sein. Es wird einer der größten Wachstumsbremsen sein und man muss gucken, wie man a. mehr Leute in den Arbeitsmarkt reinkriegt und b. dafür sorgt, dass äh, die Menschen, die in Teilzeit sind, ähm, auf Stock und Mehr arbeiten. Ähm, das sind Diskussionen über vier Tage, Wochen und so weiter natürlich total äh, fehl am Platz. Man muss den Menschen äh, eigentlich eher Mut machen und auch Anreize schaffen und das ist der Punkt. Äh, eben äh, mehr arbeiten zu wollen. Denn wir wissen es alle, durch Steuerprogression und so weiter und so fort, dann hatten wir jetzt auch die Diskussion, dass die, die Abflachung der, äh, der, der kalten Progression ja ein Geschenk an die äh, Gutverdiener wäre und den ganzen Quatsch, der da immer, äh, der da immer äh, geredet ja, wird.
0: Vor allen Dingen wird immer gesagt, insbesondere von Christian Lindner, es sei eine Milliardenentlastung, 15 Milliarden. Der Witz dahinter ist ja und auch da hält man das Volk glaube ich für blöd. Es ist ja nur keine Mehrbelastung, die gekommen ist. Das ist ja genau. das ist völlig absurd.
3: Ganz genau, das ist der Punkt. Ja, Und da muss man eben gucken, ähm, Ja, am, am Ende hat äh, kein Mensch dadurch mehr Geld, sondern äh, sie haben halt nur äh, nicht weniger Geld in der Tasche. Das ist ja genau der Punkt. Ähm, und man muss halt gucken, wie man Anreize schafft. Und deswegen ähm, ist äh, dieses, dieses, dieses Mehrpunktprogramm, äh, das die Union da vorgelegt hat, auf jeden Fall ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Äh, man muss gucken, wie man mehr Leute in, in mehr Arbeit am, am Ende bekommt. Ähm, denn wir wissen es alle, wenn man ein paar Euro mehr verdient, kommt man am Ende in, in höheren Steuertarif und äh, Krankenkasse wird teurer und so weiter und so fort. Ja? Also da muss man gucken, äh, wie man dieses äh, Problem angeht. Und ähm, mit Blick auf das Bürgergeld muss man natürlich auch sagen, ähm, dass man irgendwelche Anreize, die es gibt, eventuell ins Bürgergeld gehen zu können, am Ende abstellt.
2: So ist es, Marcel. Die, wir müssen die Leute dazu bringen, dass sie, dass sie Leistungsanreize haben, dass sie mehr verdienen, damit wir dann diesen Schmarotzern bei der Erbschaftsteuer dann das wieder wegnehmen können. Das hatten wir ja auch diese Woche. Ja, genau. Herr, Herr
0: Thürmer hat ja, hat ja aus jedem zweiten <lacht> Unternehmer einen Schmarotzer gemacht. Das war Wahnsinn. Ja.
2: Ja, genau. Also dann da und da können wir dann auch wieder alles schön gegenfinanzieren am Ende. Ne? Ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, das ist vollkommen richtig. Auch beim Bürgergeld, das sage ich ja immer. Ähm, natürlich ähm, lohnt sich immer zu arbeiten im Vergleich zu Bürgergeld. Aber ich, ich sage immer wieder, ähm, es ist ja auch so eine gewisse Verhalten, Verhaltensanreiz, den ich ja setze mit so einem Bürgergeld, wo ich dann sage, Mensch, ich nehme vielleicht ein paar Sanktionen weg, ich mache den Druck nicht so hoch ähm, äh, und so weiter, was, was wir ja sehen beim Bürgergeld. Ich erhöhe den auch, klar, weil das das Verfassungsgericht ähm, als, als ähm, Eigenbedarf oder als Existenzminimum vorgibt. Das ist ja alles richtig. Aber dadurch schaffe ich eben Anreize, dass zum Beispiel Leute vielleicht, nur fünf Bewerbungen schreiben und nicht zehn, weil sie sagen, Mensch, ich kann mir das jetzt noch erlauben. Ich kriege hier meine Wohnung finanziert, die Miete, die ist eh ziemlich hoch ich muss nicht so schnell einen neuen Job finden, ja. Oder eben, dass ich Leute habe, die ähm, vielleicht jetzt auch, was Asylbewerber angeht oder Menschen, die zu uns gekommen sind, die dann auch vielleicht sagen, na ja, ähm, ich will jetzt vielleicht doch nicht hier in dieser, ich will wieder die Großbäckerei nehme, ja. Ich möchte da vielleicht nicht um fünf Uhr auf der Matte stehen. Ich nehme dieses Jobangebot doch nicht an, weil ich kann es mir erlauben. Ich kann ja noch ein bisschen weiter so. Vielleicht finde ich ja etwas Passenderes. Also was ich damit sagen will, du, wir sehen das auch, Thema Langzeitarbeitslose die Anteile gehen wieder hoch. Wir sehen auch, das war auch eine Meldung in dieser Woche, was das Thema Schwarzarbeit angeht, dass die auch lukrativer wird. Wir sehen jetzt tatsächlich in den ersten Zahlen einen Anstieg und womit korrespondiert der? Ja, mit der Bürgergeldeinführung, ja, weil es da eben dann sinnvoll ist, dann sich vielleicht da noch irgendwo 200, 300 Euro nebenbei zu verdienen und eben nicht in die reguläre Beschäftigung, in den ersten Arbeitsmarkt reinzugehen. Und das sind alles Themen, die kosten nichts, wenn die Ampel rangeht, wenn wir da rangehen vielleicht ab 2025, wer weiß, das kostet alles nicht und muss dementsprechend auch nicht gegenfinanziert werden.
0: Ich würde das gerne abschließend in einen etwas größeren Zusammenhang bringen, wenn wir jetzt insbesondere mit Blick nicht nur auf Karin Miosga heute Abend, wo es mit Sicherheit sehr interessant wird, wo nämlich Thomas de Maizière unsererseits da sein wird und mit Ramelow diskutieren wird, für die Frage nach der Wahl, nach den Wahlen im Osten stellt sich auch diese paternalistische Einstellung des Staates zu den Menschen dar. Was will ich damit sagen? Ist vielleicht die Antwort, wenn wir nämlich genau diese Handelsblattgrafik nehmen, dass egal wie sehr du dich anstrengst, egal was du leistest, dieser Staat so weit eingreift, dass am Ende doch alle gleicher werden, und es überhaupt keinen Anreiz mehr gibt. Und sind wir dann nicht auf dem Weg, eigentlich den Menschen sagen zu müssen, wir ziehen den Staat aus diesem Leben einfach auch mal wieder etwas mehr raus und lassen Leistungsbereitschaft zu, und sind eben nicht paternalistisch und ist das nicht die andere Strategie, auf die Wahlen und auf die AfD im Osten zu reagieren, anstatt wie die SPD beständig vor sich her sagt, wir müssen nur den Sozialstaat weiter ausbauen, es geht immer nur um Soziale, ist da nicht die Antwort der CDU eigentlich eine große Staatsreform, die weitaus mehr Freiheit bringen muss. Da würde ich gerne eure Meinung zu hören, wie das für eine Wirkung eben aus der Wirtschaft heraus auf die Leistungsfeindlichkeit in der Gesellschaft für die Wahlen im Osten hat. Das ist eine große Frage. Aber ich glaube... Die großen Fragen machen meine... wir wahr.
1: Ja, absolut. Die, die erfordern vielleicht ein bisschen längeres Nachdenken, aber ich, ich versuche es mal in meine Antwort irgendwie reinzupacken. Also als jemand, der aus dem Osten kommt, ähm, aus Sachsen kommt, kann ich zumindest sagen, ich glaube, dass es, also mehr Freiheit ist definitiv etwas, was gut ankommt bei den Leuten. So, jetzt ist das aber ein ziemlich großer Begriff und ähm, da kann sehr, sehr viel äh, drunter subsumiert werden. Ich glaube, was was wir brauchen, und jetzt sei mal dahingestellt, inwiefern wir schon die Glaubwürdigkeit zurückerlangt haben, für solche Strukturreformen zur Verfügung zu stehen, ist tatsächlich, und jetzt benutze ich den Begriff, den Armin Laschet 2021 benutzt hat, so eine Art Entfesselungspolitik. Ich glaube tatsächlich, was du brauchst, sind, sehr, sehr harte Maßnahmen. Harte Maßnahmen, ich nehme ein klassisches Beispiel, was was meines Erachtens sehr klug war als Gedanke und während der Bauernproteste Anfang des Jahres aufkam, zum Beispiel Regulierung komplett streichen und aufs europäische Minimum zurückgehen, was letztendlich ähm, in manchen Bereichen vollkommen ausreichen sollte. Du brauchst wirklich Moratorien, um keine neuen Gesetze, keine neuen Regeln zu machen. Du musst sukzessive anfangen, Staatsausgaben runterzukürzen. Und ich rede da von Subventionen. Also ich bin da auch jemand, der wirklich massiv dafür wirbt, Subventionen abzubauen und halt eben mehr Markt zuzulassen. Ich glaube, die letzte Zahl, die ich kenne, kannte, gehört habe, waren knapp 80 Milliarden die man sich durch die Streichung von Subventionen im Haushalt erarbeiten könnte, gleichzeitig die Steuern, Unternehmenssteuern, aber auch Lohnsteuern, deutlich runterzuziehen, aber den Sozialstaat, das können wir leider nicht, nicht anzufassen im Sinne von, dass wir jetzt nicht irgendwie anfangen, dort die Gelder zu streichen, und runterzuziehen, aber gleichzeitig Gegenforderungen aufzumachen. Und da bin ich zum Beispiel bei dem ganzen Thema Bürgergeld ähm, wo wir eben wieder Leistung einfordern müssen und wo es dann halt auch entsprechend Sanktionen geben muss, um den Druck aufzubauen, aber wo wir halt auch Optionen schaffen müssen, zum Beispiel durch das ganze Thema, ich sage jetzt mal, kommunale Angebote für Bürgergeldempfänger dort äh, beizutragen oder mitzuhelfen, mitzuarbeiten. Also wir haben, glaube ich, genügend Stellen ähm, in den Kommunen, ähm, die Unterstützung benötigen und wo man tatsächlich auch Bürgergeldempfängern, ich ich spreche jetzt von so einer Art bedingten Grundeinkommen, wenn man jetzt das Bürgergeld als Grundeinkommen bezeichnen will, wo man das tatsächlich abverlangen kann. Also ich glaube wirklich, Steuern runter, Subventionen streichen, Staatsausgaben kürzen und tatsächlich Bürokratie abbauen, indem man einfach vereinfacht aufs europäische Minimum zurückgeht, wo es möglich ist keine neuen Gesetze, keine neue Bürokratie aufbaut und letztendlich beim Sozialstaat mehr auf Leistungsforderung geht. Und ich glaube, dass das eine Partei, die genau das groß macht, dafür wirbt und eben nicht für irgendwas Halbbackenes. Ich habe jetzt nebenbei irgendwo gelesen, dass Linnemann, was die, die Sonderbeauftragten anging, er hatte ja mal in einem Podcast gesagt, eigentlich müssten wir die ja alle streichen. Jetzt hat er irgendwie gesagt, deutlich reduzieren oder irgendwie die Hälfte oder so. Und ich glaube, nein, das dürfen wir nicht. Also wenn, dann komplett. Ja, also dann streichen. Und ähm, ja, ich möchte jetzt nicht irgendwie hier für Millet-Werbung machen, aber ähm, ich hatte den äh, Beyond Obvious Podcast vor kurzem gehört und muss einfach sagen, er hatte dort ähm, sehr, sehr gute Gedanken gehabt. Der Dr. Stelter? Stetner St Stelter. Was ich ja. ähm, muss sagen, einfach seine Gedanken dazu waren, waren sehr interessant, als er quasi auch mit dem Blick auf Argentinien bewährt hat. Und am Ende des Tages, umso besser es der Wirtschaft geht, umso besser kann es dem Sozialstaat gehen. Und ich glaube, das Prinzip der sozialen Marktwirtschaft wieder rauszuholen und zu befördern, das muss die Aufgabe der Union sein. Und da darf sie sich meines Erachtens in ihren Forderungen erstmal nicht auf Kompromisse einlassen, sondern muss, wie Linnemann immer sagt, zeigen, was CDU
2: pur ist. Dann, genau, das, ähm, noch ein Gedanke dazu, ähm, Inflation, ja. Inflation ist, ähm, ist ja auf zwei Seiten ein, eine Herausforderung für uns einerseits, auch natürlich für den für den sozialen Frieden eben, ja, weil wir sehen, in unteren Einkommensbereichen oder eben auch für Leistungsempfänger, für Rentner zum Beispiel oder Bürgergeldempfänger sind das natürlich äh, jetzt Verhältnisse, die, die sie vor sehr großen Herausforderungen stellen, weil sich ihre äh, Güter des täglichen Bedarfs so verteuern. Aber wirtschaftlich auf der anderen Seite natürlich auch die Unternehmen unter Druck setzen, ähm, auf, auf immer höhere Tarifabschlüsse, auf äh, immer mehr. Lohn, die sie zahlen müssen, wenn sie jemanden finden wollen für eine neue Stelle. Also da wäre ja auch nochmal ein Ansatzpunkt vielleicht als Bundesregierung zu schauen: hm, Muss ich jetzt irgendwie diese CO2-Abgabe jetzt diesen grokofahrt ja, wie wir das ja gelernt haben, muss ich das jetzt unbedingt machen? Kann ich das jetzt vielleicht nicht aufgrund dieser außergewöhnlichen Lage ähm, nicht doch um ein Jahr verschieben? Ja, den Ampel hat sich dagegen entschieden. Das wären Sachen zum Beispiel, die sind, äh, die kannst du auch sofort machen und die machen sich gesamtwirtschaftlich wirtschaftlich auch sehr bemerkbar. Also da wäre jetzt auch ein Punkt, wo ich sage, Mensch, an der Inflation kann man ja auch noch was machen. Zu den anderen Punkten war, stimme ich dir zu, Entbürokratisierung, das sind ja immer die Standardforderungen. Aber da müssen wir ran. Aber wir müssen auch, Daniel, und ich glaube, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen jetzt in der letzten Woche, wir müssen halt auch den Leuten, den Menschen irgendwann einmal reinen Wein einschenken und sagen, Anpassungen am Sozialstaat sind nicht sofort sozialer Kahlschlag, sind nicht soziale Kälte, sondern sie sind einfach geboten, weil wir einen Rückgang haben der, der Wirtschaft, die eben das nicht mehr finanzieren kann. Ja, äh, zu einem zu einem guten, zu einem guten Mittel, und dass wir das einfach äh, mal langsam durchbrechen, was da die Sozialdemokraten seit den Hartz IV Reformen ähm, äh, aufgebaut haben. Dass sofort jede Reform in dem Bereich Kahlschlag sei, anstatt die Erhaltung des gesamten Sozialstaats, die Erhaltung des, des Systems, da müssten wir ähm, wirklich ein dickes Brett bohren als Union, gerade auch mit Blick auf eine zukünftige Regierungsbeteiligung.
0: Naja, ich glaube schon, dass wir uns da auch einfach die Frage nach einem gewissen Weltbild mittlerweile wieder stellen müssen. Und ich rede jetzt hier nicht vom Klassenkampf oder so, aber das, das Weltbild, dass wir den Leuten auch einfach eigenverantwortlich etwas zutrauen. Und ich glaube, dass das wirklich gerade mit Blick auf den, die, die Wahltage im Osten die Frage sein wird, dass die eben nicht paternalistisch vom Staat einfach alles vorgesetzt bekommen wollen. Ich denke, diese Frage werden wir deutlicher beantworten müssen. Und dann ja, der Staat kann auch kein Vollkaskoversicherer Voll für dein ganzes Leben sein. Es hat viel mit Eigenverantwortung zu tun. Marcel, deine abschließende Meinung noch?
3: Ihr habt das Thema eigentlich gut, gut aufbereitet, muss ich sagen. Bis dann. Der Mann kommt aus Bayern, deswegen. <lacht> ja, dem geht es einfach zu gut. Der braucht <lacht> ich wollte gerade sagen: Nee, hier äh, ist ja die Vorstufe zum so paradies wie. Äh, wie <lacht> Sekhofer damals äh, gesagt hat, äh, nee, äh, ich glaube, wir wollten noch über Bubats über reden, oder? Ja, ja.
0: Ähm, weil wenn es an nichts mangelte, ich hätte persönlich auch auf dieses Cannabis-Gesetz verzichten können, in der Tat. Und zwar noch nicht mal, weil es mir jetzt darum geht, ob es überhaupt legalisiert, entkriminalisiert werden sollte oder was auch immer, sondern wir haben jetzt ein Cannabisgesetz. So. Und was mich an diesem Gesetz, und wir waren beim Thema Bürokratie etc. von vornherein total irritiert hat, ist, wie erklären wir eigentlich dem bekifften Deutschland das deutsche Vereinsrecht? Denn diese ganzen Regelungen zwischen Anbau, welche Pflanzen etc. da jetzt ähm, gehen und welche zu Hause gehen, was abgegeben werden darf, was überhaupt nicht verkauft werden darf, also ich glaube, es war Karl Lauterbach bei Markus Lanz, der in über 20 Minuten Monolog es selber nicht mehr geschafft hat darzustellen, was die eigentlich für ein Gesetz dort nun beschlossen haben. Wir hatten jetzt ich glaube gestern die Reaktion von gestern oder Freitag die Reaktion von von Herbert Reul aus Nordrhein-Westfalen als Innenminister, der auch gesagt hat auf das angebliche Entlastungspotenzial für die Polizisten, was ja Sinn und Zweck des Gesetzes auch sein sollte, hat er ja nur gesagt, er hat überhaupt keine Lust, seine Polizisten mit so einem Zitat Scheiß zu belasten, dass die nämlich demnächst unterwegs sind und noch nicht mal mehr feststellen können, ob das was an Gras dabei ist, ob das legal ist, illegal ist, ob eine männliche oder eine weibliche Pflanze und so weiter. Was ich nur in dieser ganzen Diskussion zusätzlich bemerkt habe ist, und ich habe gestern ja selber einen Honeypot-Tweet geschrieben, um einmal diese Weed-Bubble ähm, zu triggern, es ist ja wirklich, also dafür, dass die angeblich durchs Kiffen so entspannt sein sollen, ist das wirklich ein unfassbar aggressiver Mob, der da unterwegs sein kann. Und meine Frage an euch ist, glaubt ihr, dass dieses Gesetz überhaupt eine Wirkung hat, bis, also ab 1. April, oder werden wir erleben, dass also die Wirkung ist mir schon klar des Gesetzes, also wird es eigentlich zu einer Beruhigung führen in dieser ganzen Bubble oder ist es das wirklich der Türöffner für sämtlichen Drogenkonsum in Deutschland? Und wie würdet ihr es selber bewerten? Hat Deutschland dieses Gesetz gebraucht in irgendeiner Form oder hätten wir bei der strikten Drogenpolitik der CDU, CSU bleiben sollen?
3: Äh, ich fange fang direkt mal an, weil äh, ja, also grundsätzlich... Wenn ein erwachsener Mensch sich, äh, keine Ahnung, abends statt einem Feierabendbier ein Joint reinziehen will, habe ich da als liberal denkender Mensch grundsätzlich wenig dagegen. Dann soll er das tun. Nur das Ganze ist, das Ganze muss natürlich in einem Rahmen stattfinden, der der, der rechtlich äh, sinnvoll ist und natürlich der auch dem Jugendschutz äh, äh, Rechnung trägt am Ende. Und da sehe ich halt das Problem, denn Karl hat es ja in seiner Rede im Bundestag auch gesagt, sie wollen zwei Ziele damit erreichen. Erstens Bekämpfung des Schwarzmarkts und zweitens besserer Kinder- und Jugendschutz. Äh, ich habe keine Ahnung, wie das Gesetz das erreichen soll. Denn ähm, es ist ja jetzt nicht so, wie es die Grünen damals versprochen haben. Ja, ihr könnt dann in ein Geschäft gehen und könnt euch äh, euer, euer Gras kaufen und äh, abends schön konsumieren. Das funktioniert jetzt nicht es wird so sein, dass man entweder einem Club beitreten muss oder sich das Zeug selbst äh, züchten muss und keine Ahnung, ich glaube, das ist wahrscheinlich ein bisschen anspruchsvoller als eine Orchidee äh, zu, äh, zu gießen. Ähm, also am Ende wird das Zeug trotzdem irgendwo gehandelt werden müssen äh, und die Leute, die es anbauen, die werden es vielleicht auch verkaufen, keine Ahnung was. Ja? Und dann besserer Kinder- und Jugendschutz, ähm, wenn am Ende mehr äh, Cannabis im Umlauf ist und Kinder und Jugendliche ohnehin nicht konsumieren dürfen, äh, frage ich mich, wie die besser geschützt sein sollen dadurch. Da loben sie jetzt ihr, ihr großes äh, Aufklärungsprogramm, aber äh, mein Gott, dass Kiffen nicht toll ist, dass, 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 oder dass Kiffen nicht gesund ist und gerade für Menschen bis 25 erhebliche Sch Schäden äh, mit sich bringt, das weiß man auch jetzt schon. Deshalb, also meines Erachtens, die beiden Ziele, die die Ampel da erreichen wollte, die werden mit dem Gesetz nicht erreicht. Meines Erachtens ganz im Gegenteil, ne?
2: Genau, also du musst ja als Polizist dann jetzt auch irgendwie ausgestattet werden äh, mit irgendwie äh, einer interaktiven Karte, wo du dann sagen kannst, okay, jetzt bin ich hier gerade 100 Meter, ich weiß nicht, 100 Meter von der Schule weg, 200 Meter von das weg. Ähm, da gab es ja auch schon die, die ersten äh, Maps, die man sich anschauen konnte. Also hier bei mir jetzt gerade, ich dürfte das trotzdem nicht, ja, auch wenn es legalisiert ist, weil hier nebenan ist eine Schule. Insofern, ist das ja auch schon wieder etwas, was ich da überhaupt nicht nachvollziehen kann. Genauso, und da glaube ich, politisch auch wird die Ampel das, wird das noch erleben, was den Weed Mob angeht, ja. Der ähm, ähm, ich glaube, wenn das, wenn man dann sich im April dann endlich auch in diese Vereine, in das Vereinsrecht ähm, reinlesen kann, um diese Clubs zu gründen. Ähm, dann wird dann auch eine riesige Welle auf die auf die Körperschafts-Finanzämter äh, zurollen. Ähm, da muss das ja alles eingetragen werden. Und dann genau zu den drei Wahlen, glaube ich, ähm, im August, se se im September, dann werden dann werden da ganz viele wahlkämpfende Ampelianer, werden dort ähm, diese Aggression des Mobs dann auch erleben, die dann sagen, Mensch, ihr habt ein totales Mucks-Gesetz gemacht. Plus natürlich auch die Polizisten, die, wir haben das ja schon festgestellt, die jetzt ja gar nicht sagen können, Mensch, ist das jetzt irgendwie aus dem legalen Eigenanbau oder ist das vielleicht doch irgendwie Schwarzmarktware? Woher sollen die das denn erkennen? Also da sind so viele Fragen offen bei diesem Gesetz, wo ich dann sage, das hätte es nicht gebraucht. Da hätte man die alte Linie auch weiter fortführen können. Aber nun gut, so ist es jetzt nun mal, weil die Ampel ähm, 2021 im Wahlkampf den Menschen etwas versprochen hat, was sie nicht halten konnte aufgrund des EU-Rechts ja, dass so diese niederländische Lösung eben nicht umsetzbar ist für Deutschland. Und da muss ich sagen, da bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Und die, äh, die Suppe, die muss dann die Ampel auslöffeln. Ähm, ein großer Wurf war das auf jeden Fall nicht. Und ich glaube, dass uns das dann auch im Herbst, wie gesagt, auch nochmal beschäftigen wird, wenn dann der weed wieder aggressiv wird.
0: Baha, wie schätzt du es ein, während du jetzt gerade sicherlich auf der Couch sitzt und einen Joint raust oder so? Das ist richtig, das wäre der Zweite dann heute. Wie immer, also ich, wie immer. Ich, ich glaube, jeden,
1: jeden Tag. Ja, also ich glaube, Marcells Schüler wussten schon immer, wo sie das Zeug herbekommen und brauchten dafür das Beide Gesetz sind nicht. Beide ganz Ja, ganz ehrlich, ich, ich glaube wirklich, dass das Gesetz war völlig unnötig, aber sie wollten es, sie haben es gefeiert, noch erinnert, ihr erinnert euch an die Posts, Tweets und Kommentare der Ampelpolitiker kurz nach Beginn der Koalition. Jetzt haben sie irgendwas dahin gezaubert, was irgendwie so halbbacken ist. Viel Bürokratie wieder, viel Nerven, die Beamten kosten wird. Und am Ende des Tages kann man wieder zu dem Punkt zurückkommen. Wird es jetzt besser oder schlechter? Ja, Das ist ja wieder eine Frage des Weltbilds, Daniel, wie du ja anfangs auch mehrfach betont hast. Geht es eigentlich zwischen, gerade progressiv, konservativ, Ampel, Union, wie auch immer, geht es immer nur ums Weltbild? Und mein Be Weltbild ist da klar, ähm, es schadet langfristig den Personen, der Gesellschaft. Ähm, jetzt mal abgesehen von den medizinischen Aspekten, die tatsächlich unter einem ganz anderen ähm, Stern stehen, aber es schadet und es wird meines Erachtens in ein paar Jahren zeigen, dass es völlig kontraproduktiv war und überhaupt nicht hilfreich. Und dann wird es wieder heißen, wir haben es euch doch gesagt, wie es gefühlt irgendwie nach jedem Vorstoß der Ampel in den letzten zwei Jahren ähm, heißt. Und es ist, mag arrogant und anmaßend klingen, aber wenn ihr mal alle wieder zurückgeht und euch die Frage stellt, was eigentlich aus den Kritiken und den Positionen der Ampel zu bestimmten politischen Themen geworden ist, stellt sich irgendwie im Nachgang raus. Recht hatten sie nicht.
2: Bah, du hattest das angesprochen, äh, was das Thema Posts angeht und Tweets und so weiter. Da ist mir einer aufgefallen, den würde ich gerne mit euch teilen. Das ist der ähm, von, ich glaube, irgendwie aus der linken Gruppe irgendwie, die sich da auf der Plenarsaalebene auf irgendwie ein Sofa geflätzt haben. Und äh, einer hatte da ein Joint dabei und die haben da lustig strahlend in die Kamera gelächelt. Im Bundestag auf der Plenarsaalebene. Ähm, wo ich mich dann auch frage, Mensch, die Linken werfen uns immer vor, ihr kommt da irgendwie aus dem Festzelt, aus dem Bierzelt, den Maskenclub. Also ich habe noch keine Unionspolitiker mit der Bierflasche auf dem auf der Plenarsaalebene gesehen. Also so viel zu diesem Thema und zum Thema Jugendschutz. Ähm, da muss ich wirklich sagen, es ist alles nur vorgeschoben, was da von den Linken kommt. Ähm, wir haben das gesehen, wie die das kommentiert haben, wie die jetzt auch weitergehen. Ähm, es geht da nur um dies, um das, äh, um das ja, befriedigen seiner Klientel um, und um mehr nicht. Also von denen brauchen wir uns da wirklich moralisch nichts äh, vorzuwerfen, weil auch der Satz gilt, nur weil es schon legale Drogen gibt, heißt das nicht, dass wir x-fach skaliert andere illegale Drogen legalisieren.
0: Ich nehme das als wunderbares Schlusswort, lieber Manuel. Bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, bevor wir jetzt an Karim Joska abgeben mit der Frage, wird der Osten unregierbar und Bodo Ramelow unter anderem zu Gast? Darf ich wie immer kurz darauf verweisen, dass dieser Space und der Podcast dazu ab morgen überall, wo es Podcasts gibt, ein Angebot der Mittepunkt Debattenagentur ist und ihr findet uns im Netz unter www.mitte-punkt.de und auf x unter @mittepunkt. Und bevor ich jetzt zum Abschluss wie immer das Wort ein letztes Mal aufs Podium gebe, bedanke ich mich nochmal ganz herzlich, wünsche allen einen schönen Abend und eine schöne Woche. Bis nächsten Sonntag.
2: Auf Wiederhören.
3: Bis nächste Woche. Macht's ciao, ciao. gut.